0: 生き残る FM は技術分野キャリア属性の異なる私たちパーソナリティがこの先生き残る上でのキャリア戦略を共有したり議論することでシニアのソフトウェアエンジニアの皆さんのキャリア人生設計に貢献することを目的としたポッドキャストです番組はマネジメントに攻めるビーストのトレビーとスペシャリストになりたい iOS
1: デベロッパーバンジュンがお送りしますよろしくお願いします
0: 2週間ぶりございますうんいいペースですねうんあの前回も翌日仕事というところで撮るというですねうん今回もね3連休あったのに3連休の最後の夜に撮ってますからねしかも3連休中予定あるかと思ったら意外と台風で暇だったみたいなね<笑>そういう噂ありますけど、ね、うんまあそうね、まあ、ちなみに私、明日は有給取ってるんで、休みなんですけどね。え、どういうことですか。いやー、あのー、やっぱ3連休の後休みたくなるじゃないですか。ああ、3連休のあれ、疲れがあるから、休みたいですよね。特にあの本来であれば、カンファレンスやってたはずなんで、まあ、なんか、はっちゃけて疲れてるねああ、
1: 確かに確かに、はいはいはい。あのライブがあったって休み入れてるみたいな感じですけど、うん、まあ、それは確かに休み入れとかないと、結構辛そうですね。まあ明日も休みですというちなみに、そのやる予定だったカンファレンスというのは、あれですね、ビューフェスですね、話題のあビューフェスですね、まあ、話してる当時では話題ですね、まあ、結果的に
0: 中止という判断はしましたけど、台風の影響で中止になったということで、知名度が上がったんじゃないかなというふうに思っておりますと
1: そうねそうね、もう私もビューフェスは自分の分野ではないから、行くとか行かないとか、そういう話ではないんですけど、台風の話題はやっぱり結構ね、タイムラインでも流れてたって感じですね。いろいろありましたけど
0: その話もしていけたらいいですねはいじゃあ今晩もキノコロ FM どうぞよろしくお願いいたし
1: ますよろしくお願いします
0: ということで10月になりましたと前回から半月ですけど、なんか寒
1: くなってきましたね。いや急に寒くなりましたね。うん、まあでも、台風過ぎてからですけどね、寒いの。あそうだっけ昨日はそうでもなかった気がしたけど。いや台風過ぎた
0: 日は暑かったです。そう、台風、1日間あったけど、今日から寒いですね。うん、今日はすごく寒いですね。びっくりしたもん、外ってて、上着羽織ってないと寒くて、明日からまあさらに寒くなっていくのかなと、まあ、10月も中旬ですからね、言うてね。うんまあ、体には気をつけていきたいですというね、つく。です
1: ねっていう<笑>どうすんだこれ<笑>前もってのやつがないとねこんなもんやで<笑>うんこんなもんですね<笑>いやまあそういう季節の挨拶したいなら用意しとかないか<笑>季節の挨拶も台本がいる<笑>
0: パーソナリティそうそうそう<笑>もう一回やり直しパターンやりますかうん<笑>えっと10月になってすっかり秋らしくなってきましたねえ<笑>ちょっと待ちしておそれやるの<笑>やないの<笑>や,んないやるんですか<笑>あな,なんかいい感じにアイスブレイクできてよかったはい
1: えっ、ー、とじゃ
0: あ今日のネタなんですけどこのインターンのメンターって
1: 、えーとまあ、前回話そうとして漏れてた話だったかなはいはいはいそうですね前回そう9月末だったからちょうど私インターンを9月にあのメンターをやっていてでそれで、まあ、終わったとこだったんですけどまあ終わったばっかだったっていうのも今回そこから2週間経ってるんで、まあ、そろそろネタとしては消化しとこうかなところがあるんですよね、えー、インターンっていうのは学生さんが会社に来るみたいなやつですかあそうそうまさにそうでもうなんか卒業年度とかも指定で募集をかけてますね大学通いながら行くような感じじゃなくてもう期間が決まってるみたいなやつですかね、うん、そうそう本当にそうで、うん、もう10日間みたいな期間バチッと決めてあってそこにまあフルタイムで入ってもらってなんかお仕事してもらうっていうまあ何ていうの就業型っていうんですかねのインターンですね、まあ、そういうのをうんやっていたんですけれども今リンクもらって見てるんですけどズ o テクノロジーっていうのサマーインターン
0: シップってやつですかね、そうですそうですでこれであのバンジュンさんはメンターやってたのあそうそうメンターやってたんですよなんだろう今年のテーマは「サンキュー」って書いてあるけどなんか見覚えがある字面ですねこれ
1: <笑>それねそれ意外と某界隈では受けたみたいで,でなんかあそ,そこに反応するんだって思いながらこうタイムラン見てたんですよねあマジでてか俺それ狙ってやったかと思ってたけど<笑>いや私が決めてるわけじゃないですからね<笑>でも決めた人も T だったとか言う可能性はないの<笑>いやーないんじゃないですかねうん一応、会社のスラックにアイマスチャンネル作って(笑)あ(笑)るんで(笑)すけど、はいはい。こう、なんか参加者いなくてですね。あ、そうなんですね。そうそう。さすがに P だったら、こう、鍵つけて入るんじゃないかな。鍵つけてうん、まあ、いや、鍵。あ、鍵つけてね。あ、びっくりした。鍵つけてって、ツイッターの鍵つけてから、鍵つけて。いやいやいや、鍵はつけないでしょなんで鍵つけて入ってくんだろうなって。これはアイマスチャンネルじゃないかまあ、探しますからね。やっぱね。とりあえずまず入ってみたら同志しかいないうんまあそこは今後に期待なんでサンキューもたまたまたまたまなんですねまあびっくりが一個だしねあ確かに<笑>やばいなんか今
0: あのツイッターのやつを発掘してしまったんですけどアイマスチャンネルメンバー一人になるんですかいやそうなんですよだからえ今一人なんです,かえそうですよえちょっとこれあのリ
1: スナーのバンジューさんと同じ会社で勤めてる人は今すぐ入らなければいけないレベルじゃないでしょうかえそうだし別にあのうちに勤めてない会社の方でもいつでも入るチャンスはあると思うので一緒に働くことによって一緒のチャレンジを盛り上げていこうというそういうことですね,ねこのツイート9件リツイートされてるけど
0: コンバージョンゼロ
1: なんですねコンバージョン今んとこないですねないですねの方まで聞いていただくって感じですけども、そうですね。リプライとか
0: DM とかお待ちしております。はい。ちなみにこのインターのメンターなんですけども、ワンチュンさんが持たれたのは一人なんですか？あ、そうです。で、その持つことになった人っていうのは、もう最初からサインされてるのか？何かしらの選択の余地があったのかとかある<笑>私がどこに手を出せるかという選択の余
1: 地そっちかなどちらかというと万純三視点での話を今うんまあどっちはあったのかもしれないですねまあ他に誰がやるかっていうと難しいんで、まあ、結局私がやることになったのかなという気はしますけどあの受け入れたのは何人ですか受け入れたのはうちのチームでは一人です全体では何人ぐらい全体全体ではね、多分だけど、全体での人数はあの公表されてないと思うんですよね。うん、じゃあ、チームに一人ごとぐらいの。うん、まあ、そうですね。チームに1人か2人ぐらいで取りましょうかみたいな、まあ、そもそもの計画で、まあ、結果としては1人、うん、あれ、うちのチームで受け入れて、その時のメンターが私だったみたいな。じゃあ、なんか責任重大なポジションですね。いや、そうなんですよね。一応、こう、インターンの目的としては、こう、その後の、やっぱ採用につなげたいみたいなのがあるわけなんで、こうね、あんまり、なんか面白くない会社だなって思われたら、それはね、失敗なわけで、きちんと面白い、こう、ね、仕事を与えて、やってもらって、っていうふうにしていかないといけないから、もうそれちょっと大変だなと思いましたね。実際面白かかったんですかね、うんうんまあ、本人は結構楽しんでやってたみたいでそれは良かったですけどねいやそれがその、まあ、仕事が何だろうインターンって多分いろいろあって私は別にインターン詳しくないしメンターも初めてやってるんでただの初心者みたいな感じなんですけど今回やったのは就業型のインターンってやつですね。うんあの仕事をしましょうということで、まあ、何らかのお仕事体験的なニュアンスがちょっと弱まっていて、まあ、実際の業務に触れてもらおうということで、まあ、もしアプリチームで取るんであればそれはあのアプリのソースコードにまコミットをしてもらうみたいなところをまあ一応目標にやってたわけですね。ああなるほどなるほど。だからあのいくらでもこう他にもいろんな仕事はあってある技術調査をするとか。うんうんそういうこともできると思うんだけど、今回はまリリースされるプロダクトに触ってコミットしてもらうみたいな、そういうとこに注目してやっていたみたいな感じがありますね。で、もインターン生って学生なんで、こう、言い方によってはキラキラタスクと呼ばれてるらしいんですけど、ある程度こう見栄えをするタスク。を振ってあげ(笑)たいみたいな。はいはいはい。いうような思いがこう、受け入れる側としてはやっぱあるじゃないですか。ああ、わかる。ねえ。あんまりこう、裏方で表に出てこないようなものより、まあ、アプリだったら、例えば UI の方向を改善してみたいなタスクを与えると、それがアップストアに出た時には、ここって自分がやったとこだなってわかるみたいな。そういう楽しさがあるんで、もうこう、インターン生が来る前に、どういうタスクだったら、ちょうどいいサイズ感で渡せるかなみたいな、まあ、そういうのをいろいろ検討していて、まあ、とはいえ、こう、インターン生の何をやりたいっていう希望もあるだろうから、こういう希望を出してきたらこのタスク、こういう希望だったらこのタスクみたいな、まあ、そういうなんか、一応タスク候補みたいなのを出せるやつを探しといたんですね。おお、どれぐらい用意しておきましたどんぐらいだろうカテゴリー別に言うと5、6個あったと思いますね。それ結構、受け入れる前の準備大変くなかったですかいや、大変だったんですよね。まあ営業日で10日間ででやななきゃいけないけんであんまりこう何をやろっかなっていうとこからやってるとまるでこう成果出ないで終わるリスクがあったんである程度用意してあげなきゃなっていうのがあってまあかといってこうガチの新機能みたいなのだと割とまあ他の会社でもそうだと思うんだけどうちの会社は割とこう計画がコロッコロ変わるんで<笑><こう><笑>すごいキラキラしてるガチの新機能みたいなの渡してもこれ期間中に変わっちゃったらできないよなとかって、まあ、そういうそういう風にこうこれそれはダメとかってリジェクトしたりして、いろいろしつつ、インターン生と話をしてみたんですけど、何やりたいみたいな、まあ、そうしたら予想外にもですね、まあ、うちのアプリ、結構長くこうリリースされてるアプリだから、いろんな負債があるというか、レガシーが溜まっているはずだとで、そういうところをモダンにするみたいな、そういう技術を知りたいみたいな、そういう要望がインターン生の方からあって。おーありがたい話ですなめちゃくちゃありがたい話で、うん、私はその面接していた時きも感動しすぎて、もうね、これ大丈夫かって思いながら聞いてたんですけど、<笑>いや、本当にね、そのレガシーなものをモダンにするて、なかなか、なんていうか、誰もがそういうモチベーションを持ってるわけではないというか。このモチベーションとスキルと両方必要な仕事じゃないですかそういうのってそうねスキルは必要ですよね少なくとだからあの、まあ、例えば中途とかでそういうモチベーションとスキルを持っている人と、うんまあ、出会って採用できるかっていうと結構難易度高い部類に入るのかなって思ってるんですよね割とこう新しい技術でガンガンやっていきたいですみたいな人は集めやすいのかなって気もするんですけど実感というよりはそういう印象って感じですか特に学生さんとかだったら、そちらの方が多そうな気はしますよね、というのは。そうそう。特に学生なんでね、あんまりレガシーをどうこうみたいなところよりは、まあ今の時代でアプリを作るにはこういうのが最適みたいな、通信、新しいやり方、新技術みたいなところに興味を持つのがまあ普通かなと思ってたんですけど、まあそうじゃなくて、こう、レガシーをモダンにしたいですっていう希望が出てきたのは結構驚きでしたね。それははさんにとっってはポジな感じの要望だったわけです、ね、あ、そうですね。もうポジもポジですね。まあ、ありよりのありみたいな感じだったんですけど、まあ一方でそれ、タスクを与える、与えるタスクを考えるのはめちゃくちゃ難しいなと思いながら。へ、えーっていうのは、なんだろう、その、レガシーをモダンにするって、結構、闇みたいな話、ないですかどこの切り口での闇って言ってるのか分かんないですけど全般的に闇ですねまあああいうさアプリに限らないと思うんですけどいろんなプログラミングにおいて、まあ、レガシーな行動がたくさんある時にそれをモダンにしてくださいっていう仕事って結構泥臭いことが多いと思っていて
0: そうね泥臭さ,さもそうだしその根底にはコンテキストが必要っていうのがあるかなっていう感覚が自分の中では思いつきましたねうんコンテキストというとそのさっきュンさんがキラキラ系のタスク用意しなきゃってところにも通じるかももしれないんですけどもこうやったって言って分かりやすいタスクって意外と空手間にやっちゃってたりするんですよね。うん、でそれでもなんかちょこちょこでやらなきゃいけないことはあるはずでじゃあそういうタスクってどういうものかっていうと課題は見えそうな見えなさそうなぐらいにはなってるんだけどもその根本の対応しようとすると根が深いって言われるような要するにエフェクトに対して削る労力が大きすぎるみたいなやつなのかな。でリファクタリングとかもしなきゃいけないよねっていうのはあるんだけども、はい、はいはい。ここううななってるるからこうせざるを得ないみたいなのが、まあ、レガシーの元だったりみたいなよくある話ですけどもだからあれですよね新しく生まれるコードとかも本当は綺麗に書きたいんだけども古いコードに引きずられて古いコードを書いちゃうじゃあ大元なんだけども手をつけをすると結構大仕事になっちゃうみたいなううううんそうそうそうでかつ大仕事に見えててそれでやれば済めばいいっていうのが分かってればまだいいんだけどもやってみると新しい根の深さが見えてきたりとかもあるじゃないですか。う
1: <笑>ううんそうそそうそもそも大きな仕事に見えていいいたが、やってみたら、さらに大きい仕事かもしれないし。そう、そう、そう、そう、そう、そう。一つの仕事を終わらせたと思ったら、付随してこの仕事もやんないといけないよね。みたいなのが発覚することも、まあ、多々ある。えー、さっきのコンテキストっていうのは、その中でコードを読むだけじゃ、よくわからんようなコードっていうの
0: が出てくるわけですよ。<笑>あの、得てして、そういう場合ってもう、も掘ってたら、ここだけ、なんかワークアラウンドで書いてあるんだけど、そのワークアラウンドの背景とか、知らんみたいな
1: 。ある、ある、ある。ありますね
0: 。ね。もうこれ今のバージョンだったらいらなくねとかいうふうに思うんですけども、何かで
1: 影響してたりとか考えるとうかつに消せないとか。そうそうそう、うん。特にこう、なんだろう、動作を変えない。挙動、うん、アプリの挙動を変えないつもりでも、これ変えて困るとかもしかしてどっかにね、眠ってるんじゃないかとか。そう,そうそうそうそう。まあそういうのはありますよね。うん。確かにそれはそうで。うんだからして、ある程度こう切り出せるところっていうのは、なんていうか、フィルターしとかないといけないですね。ここは手を。そうなんですよだ
0: からタスクを振る側はある程度あの道筋を立てた上でそう道筋を立ててくれっていう風に言わなければいけないみたい
1: なそうそうそうそうで一方でその解析をがっつりやると、まあ、ほぼ仕事って終わっちゃってて<笑>そうそうそうあとはソースコード書くだけの仕事になるじゃないですかあるあるその辺が結構難しくて、うん、だから僕もなんかあんまり無駄なそんなこととはやりたたくないい思っていたから自分で調査しきったのをこうなぞらせるのは嫌だなと思っていて、まあ、できるだけ調査はしないで渡そうと思っていてだけどそのさっきトリビーが言ってたように。うんあの、どうしても、その時あったワークアラウンドの背景みたいな、なんかそういうのがわからないと手を出せないものも、まあ、そこかしこに、やっぱあるわけなんですね。や、っぱありますよね。そうそうそう。で、そういうのはさすがに、ちょっとあまりにも、それを渡すのはあまりにもかわいそうなので、<笑>もうパッと見で、なんかそういうのがな、なさそうみたいなところは一応、ざっくりスクリーニングしてるっていう感じですかね。あの、ない方向に倒したわけですね。あ、そうそうそうそう。体系とかがかかかんんなななないいいいとどっちにしていいか誰も判断できないみたいななんかそういうところに当たってもしょうがないんで、まあ、そうじゃなくて多分こう労力をかければ終わるだろうっていうところでどこをやってもらうかみたいななんとなく当たりをつけてで当たりをつけたんだけど当たりだけにしといてこう調査しだすともうねそれは全部自分でやるで<笑>そうそうですね<笑>そうそう。ここをエントリーポイントにして、調査からやってもらって、まあ分かったことをまとめてもらって、次どっちの方向攻めていくかみたいな、なんかそういうのをインターンではやってもらってます。なんかそういうのあると、まあ一個調査すると、まあ三つぐらいこっちかこっちかこっちに攻めていけそうみたいなのが分かってきて、もうその中でできる、できないっていうものをこう見極めてもらって、でやってもらうみたいなまあそうすると、ある程度、なんだろうな、調査自体も価値があるし、そのインターン生の調査自体に価値が出るし、どうにもならないとこには手をつけなくて済むし、ある程度時間的な期限がある中で、ここだったら終われそうみたいな点引きをしながら終わらせていけるからいいかなと思って、ちゃんと、成果みたいなのが出るような形で補装してやるところでは結構しっかりしてますねやっぱこの10日間の中で成果出さないといけないってのも結構辛くって、普通にこうチームメンバーがやるんだったら、機の数までやればいいじゃんってなるんですけど、それチームメンバーは別に10日間でもう退職ですということがまずないからですね<笑>、やるなら来月だろうと再来月だろうと、別に続きでやれるんでまあやりきってもらうってとこまでやってもらえますからね。そうそううインターン生はさすがにその後までいつまでも手を貸してくださいってわけにいかないので、追われるとこを見極めつつ進んでいくっていう結構うスリリングなことを毎日やってましたね。うん、まあでもそれをどこまでバンジンさんが持つかっていうのはありそうですけどね<笑>。まあでも僕がやったのはそういう意味でこう、どうにもならんっていうことにはならんだろうっていうスクリーニングと、まああとは毎日の調査結果に合わせて次のダスクを決めていくっていう、まあそういう感じだったんで。実はそんなにこうやってないからじゃあそのインターンの期間中はバンジュンさんは自
0: 分のお仕事やっててみたいな
1: まあそうですね一応建前はそうなってましたねまあ実際にもやってたかな<笑><笑>まあユースアプリのそのレガシーをなくすってことで今回その。オブジェクティブ C で書かれてた部分を SWIFT にするみたいなことをやってもらってたんですけど、まあそうするとこう結構戦術が必要になってくるんですよ戦術ですかまあ、単純にこのなんだろうこのメソッドっていうかこの文法をこの文法に移せばいいみたいなさすがにそこまで簡単な仕事ではないので、まあ、あるクラスがありますねこれを s w 人にしましょうねって言った時にコードの書き換えって言ってもいろんなやり方があって、まあ、例えばですけど専業あるクラスをじゃあこっちのスイフトに書き直そうとかやると、まあ、結構あれ1日じゃ終わんないレベルになったりするんですよね。まあ、しますよね専業で,でそういうい時にじゃあどうやってなんだろう専、ま、業、あ、が無理だったら100行ずつ移してそれで動作確認しながら進めていけるかみたいな専業、うんまあ、が1日で終わんないとそのその日のうちに動作確認できないから辛いし最終的にこう3日かけて終わりましたって言った時にビルド終わらなかったらいやもうどこが悪いのか全く分からんじゃないですかその感覚分かるななるべくスコープちっちゃくしたい話ですよねそうそうそうそうでそれが10日間のインターンとかっていう時間制約で縛られた時にもう明日には成果を出さないっていいけないが全くビルドが通ってないみたいなことになったら、まあ、ただ辛いこうお仕事になるかなと思って、それはそうだ。<笑>それまずいよね、うん、って思って、でそうするとこうじゃあ一部だけをスイフトにしてかつビルドが通るみたいな戦術とかってあるのかなみたいな。うんなんかそういうやり方をこういろいろ考えていて、オブジェクティブ C からスイフトってそれどうやってやるんですか？ク
0: ラスごとなんですか
1: ？まあ一般にはクラスごとなんじゃないですかね。うんまあ、ただそのプラスもね、専業とかなってたら、じゃあどうすんのみたいな話になるのかしら、うん、そうそうそう、そうなんですよ。基本的にはこう、がっとやってしまえば、がっとなって終わるっていうもんなんですけど、そのがっとやるっていう、その、まあ、力っていうか、速度っていうか、そういうのってまあ人によるわけで、まあ、そんな誰しもががとすぐできないし、私がやっても、手こずるものはこずるんですよね。っていう中で、まあ、インターン生っていうのもあって、まあ、そもそもオブジェクティブ C とかそんなになんていうかネイティブじゃないわけですよね。この時代において。まあまずスイートから入ってるみたいな時代なんで
2: 、うん。オブジ
1: ェクティブ C をやろうと思うだけでもレアな話なので、で、そうなってくるとそんなすぐにガッとこう、なんていうかな、考えずに目で見て、指が動いてスイフトになるみたいなことはあんまり期待できなくて、結構考えて読み解いて頭を使ってスイフトにするみたいな、まあ、そういう感じになると思うんですよね。まあ、そうするとこう、プラスをガッとやればいいんだよって,言って、そのガッと。っってていううのが3日ととかかかるる辛くなってくなわけですねそうだ,ね、うん、だから、まあ、例えばメソッド単位とかでやるみたいなそういう工夫が必要になってきて、まあ、そういう風うにしてこうガッとやらない方向で進めてもらっていたというかそうガッとやらないためには結構オブジェクティブシートそういう人のランタイムの知識とか必要になってくるんで,でもその辺はこう調べたとわからんと思うのでその辺を、まあ、ペアで教えながらやっていたというような感じですね。特に実践的なとこは俺もイメージつかないもんな<笑>。うんでしょうね。概念ぐらいは多分
0: 理解できるけど、じゃあどうやるのさみたいなのはね、半<笑>存だ
1: よねそう。そうできたらいいな。でもそれそうだけど実際できるのかできないのかっていうのはこう経験がないとわからないと思うんですよね。まあその辺を教えつつ、それはなんかいい機会になりましたね。い,い,いやーよかったですね。そういうやり方でやっていくとまあできるんだなっていうのも結構まあ私としても大きな学びですね。まあ、自分でやったら多分ガッとやるんです。ししいことしないで<笑>そうそうガッツやらないでやる方法ってのは考え出せるんだけど、うん、だけど自分でやったらまあガッツやった方がいいなって思うしチームメンバーであってもまあガッツやってくれたらいいなとかって思ってるんだけど実際にこう時間とかが区切られていたらどうするかっていうこと。考えるのは結構いいいいトレーニングになったし、それで実際に成果が出たっていうのは大きいなというふうに思ってますね。でまあ、なんかねそのまあインターン生をチームに来てくれたおかげで。チームメンバーのこうモチベーションが結構爆上がりしてて、なんかインターンセこが日々、レガシーと戦っていて、なんかこう触発されるみたいなんですよね、自分たちもレガシーをそういう人に変える仕事したいみたいな、あ普段のビジネス的な要件を回してもらってるんですけど、そういうのもいいけど、たまにはね、そういう人オブジェクティブ C をそういう人に変える仕事みたいな、そういうのやりたいみたいな、モチベーションがこうメンバーの中で上がってきて。めちゃくちゃ面白いなと思ってそんで最近すごいやってるんですけどちょっと案件の中に混ぜ込む量を増やしてもらってリ,リファクターするまあ期間ですねで。まあそれやるには当然あの QA のスケジュールも取らなきゃいけないんで、その辺もお確保しつつこう入れてもらって、でみんなでガッてやってるんですけど、いや本当にガッとやると大変だねっていうのをこう今まさに実感していてですね。<笑><笑>ちょっとずつ切り出すっていうのはこうもしかして別に普段,普段からもしかすると役に立つ技術かもしれないなと思いながら今このガッとやったしことってのをお互いにレビューしているみたいな感じですね。ちょっと聞いてる
0: と新しい手段を見つけたんじゃないかなって思ったんだけどガッとややる以外にちょこちょょここっっていくっていいくう作戦とかねそ
1: うそうで、まあ、そういう作戦はこう理論的にはあるだろうなと思っていて、まあ、やればできると思ってたから今回このインターン生にやってもらうことができたんだけど、まあ、とはいえガッとやった方が最終的な効率はいいというか最終的に投下するコストは低いのかなと思ってたんだけどいやよく考えるともしかするとそれでも分割しながらやった方がいいのかかもしれないとかって思うのが最近ですね<笑>仕事の分割の流度は難しいと<笑>
0: そう,そう、意外と難しかったですね。うん、えちなみに、そのガッとやると、細かくやるの、この測り方が、iOS の界隈で、どれぐらいの指,指標というか、見やすいなるか分かんないですけども、あの、行数ってのは、どんぐらいの感覚
1: ですかああ、どうなんだろう。うん、そうっすね。まあ、完全に、こう、私の個人の感覚ですって感じですけど、も1000行はガッとやるうちに入るかな。1000行どころじゃないかも。もう500を超えたぐらいでもっていう感じですね、それより低いとまあ普通って感じだと思うけどまあやれる作業のタスクをやったなもうちょこちょこレベルだともう100行いかないぐらいの話じゃないですか。フロントというかサーバーサイドというかその辺
0: で言うとバージョンを上げるときとかはやっぱ多少500は超えてきますねプルリクはもう100行超えるともうなんかレビューアーに負担がかかりすぎちゃうからなるべくこまめに出したいっていうのはあるよね
1: ああそうなんですね100行超えるプルリクは結構ザラにあるなって感じですね普段から<笑>フィーチャー開発とかだったらあるのかもしれんけどそうかフィーチャーだからかなリファクターだとどうだうリファクターだと500超えるのはまあ普通かなプルリク単位で今ははねねねまあ,あの単純なののやつとかで、ねはい、リフが出るのはいいんだけど、ね、そうそう、なんか、デンジャーっていうのあるじゃないですか。プルリックとかを見て、まあ、その状態に対して、ワーニングを自動付与してくれる。なんか、使ってますリンターってことのそう、リンターみたいなやつ。まあ、デンジャーというプロダクトがあるんですけど、よくあるのは、あの、プルリクエストにフックして、試合で実行して、まあ、それこそ、その中でリンターを動かしてもいいし、まあ、その他もろもろの、こう、人手でやんなきゃいけないような、なんか基本的なチェックを代わりにやってくれて。わ、ま、ざわざ人で言う必要がないようなツッコミとかを勝手にやってくれるやつってことですね。あ、そうそうそう。で、そう、プルリクにワーニングで書き込んでくれるやつがいて、もうそいつの多分ね、クローンしてくるとデフォルトの設定が書いてあって、それはあのプルリクのディフサイズが、確か500行以そでもまあその500はどれぐらい妥当かは知らないんですけどうちでは、まあ、デフォルトまあまあとりあえず残してあってまあ所詮目安なんでそれでまあリファクター系だとやっぱりこうビッグ PR って出ることが多いかな。
0: そうあと一つ思ったの,はその細っくやっていくのはいいんだけどもそのデビューする側デビュア
1: ー側がにとってはなんか一貫してた方がいいよねっていうのもそれねどっちがいいんだろう,こう最終的に多いんだったら結局大変じゃんというすごい印象があって、うん、どっちなんだろうねっていう。
0: まあ単純置換系だったらもうガツってやっちゃっていいけどもなんか一つ一つ頭を使わないといけないやつだったら9割9分いいんだけどもう一部でダメな時にそこで何回かプルリクのコミュニケーションコストが起きるぐらいだったらちっちゃいので大丈夫だよねはい LGTM でどんどんなんかマージして
1: いける方がスピーディーかなとは思ってますああそうっすねそうっすねそのマージしてその,その部分は片付いたってやれるのはめちゃくちゃいいですねじゃないとなんか
0: 意識から離れないうちにどんどんなんか、あのー、マスターブランチから遅れていいいくのも嫌じゃないですか<笑>、うん、いやんそう、まあ、ただ一方でデビューはする側的には、うん、じゃあ全体像ってどれぐらいなんだっけってのを知りたいっていうのはあるこまめに出すのはいいんだけど今回土台に上げてるパンジュさんの言うとこの合テルるィファクタリンくのが、まあ、1,000 行ぐらいあるとしたらそのうちの
1: 10分の1のやつに相当しますよみたいなのが分かってると嬉しいですね。うんなるほどねまあこのあるクラスのリファクターみたいなタスクがあって、それの何分の1の PR ですみたいななってるといいかもしれないですね。する側は嬉しいと思うんじゃないかなと、自分は思うけど、どうなんですかね、リスナーの皆さんとかね。まあ、一度にたくさんの業数をレビューするっていうのは、本当にしんどいなという気はしますね。そうする側しんどいです。あとした後にフォースプッシュとかされるとね、あどこまで見てたっけみたいな<笑>、した後にね。うん、まあまあ、それはある程度ね、うまくリフを取って、ここまではチェック済みとかやるけど。レビューする側の負荷であるべきなのかみたいな話はある気がするけどね<笑>、まあ、何のためのレビューかみたいな。まあ、そんなこんなでこう、うん、レガシーをモダンにするっていう。活動をこうしているというか、するだけじゃなくて、教えていた9月だったわけなんですよね。すごいですね。なんか、インターンの話から、どうやって
0: やろうかっていうのを段取り立てて、やってみて、レガシーを直すことをしたいっていう方やってもらって、じゃあ、今度その活動がチームに広がるって、なんか、いい話じゃないですか<笑>
1: 。いや、本当にいい経験だったと思いますね。で、なんか、ちょうどその頃こう、ツイッターでちょっと見てたツイートが、何だったかな。そのまあ、インターンという制度があって、一般にね、もうそれの意義みたいな話をしていて、このツイートでね、<笑>人の、人について。<笑>そうそうそう。まあ、こう、インターンの活動をいろんな企業がやることで、まあ、業界のこう、プログラミングスキルが底上げされるみたいな効果はあるんじゃないかみたいな。まあ、そういうことを言ってるツイートだったんですけど。へ
0: ーその視点はなかったな
1: 。僕もそれ見て、おってなって、いやもし、そうだったら、それはいいことだな、と思って。うん、今回この教えていた、まあ、インターン生も、まあ、他の企業でもこう、なんだ、レガシーをモダンにするみたいな、まあ、他でもインターンしてたりして、まあ、バイトでもそういうことをやったりしてるみたいなんですよね。で、そうなってくると、こう、教えた戦術っていうのが、まあ、言うてもオブジェクティブ C のランタイムみたいな、そういう知識だから、こう、いわゆるアプリ開発にはほとんどの場合に必要ない知識なんですけど、今回限りの知識で、インターン終わってよかったねってなるのが、まあ普通かなと思ってたんですけど他の会社のコードも触ってこうオブジェクティブ C みたいなのの知識を生かしてより良いコードにリファクタしていくみたいな作業をもし今後していくのであれば知識が生きてくることもあるだろうからそう考えるといやなんかめちゃくちゃこれはいいことしたのではないかというふうにこう自分で思っていて。そ社会的意義的な側面でこうやってこう世の中のアプリがだんだんリファクトされていくんであればそれはなんか嬉しいことだ
0: ないやなんか嬉しいですよねそういうの自分だったらじゃあそのインターンをいかにしてそう取るかとか、うん、なんか費用対とか合うんだっけとか考えちゃうとこあたり心が荒んでるなってい
1: うふうに思いました。<笑>いやもちろん、そのことはめっちゃ考えてますよ。あ、本当ですかでもそれはもちろん、あの、そもそもインターンの目的というのが、どうやって新卒採用をね、確保していくかっていう話なので、うんまあ、そこに結びつかなければ、やっぱり、こう、大きな目的としては達成しないので、考えていますけど、別視点として、こう、業界の知識が底上げされるんであれば、それはいいことだなと思って。見てましたいい話だ<笑>い,やい
0: いいいいいいや話話話でしょういい話いい話すぎてもうこれで今日の話終わりみたいな感じになっちゃった<笑><笑>っ
1: てのはまあ冗談だけど。え、採用の方はうまくいきそうなんですか、その人は。まあ、どうですかね。まあ、そこはまあ本人次第なので。アトラクトとかしていかないの、ちょっとご飯行こうよ
0: って言って。<笑>いやで働いてその現場にリファクタリングしようって波を持ってきてくれた彼彼女には是非ねこれからも一緒に働いていきたい
1: ですっていうあの気持ちをお伝えしたいですね、まあ、それは間違いないですけどね、まあ、単純なこうオブジェクティブ C をそういう人にするみたいな観点でのリファクターだともしかするとそのもうすでにうちのメンバーがモチベーション高くなっちゃったんで、まあ、そのうち終わっちゃうんじゃないかなっていうような、まあ、そういうねそういうまあ期待もあるんですけどね
0: あの前回、ビューフェスの準備をしておりますという話をしておったわけですけどもそ
1: うですね、9月末の収録の回ですね、なんかその後に台風19号と発生しましてですね<笑>ですよね、そう、あの話聞いて、そろそろビューフェスだなと思ったら、あれ、台風だなと思。まさかとは思ってたんですけど、まあ、直撃しちゃって、中止となっちゃっうんですね。っ
0: ていうのが、この3連休のハイライトかな。やっぱ大きいですよね、ここでやるっていうイベントが、まあ、流れてしまうという。中止の判断自体は、ブログ記事書いてる
1: 方もいますけども、正しいなっ
0: ていうふうに思ってますよね
1: 。もうすすでに結果がかかってるから言えますけど、うんそりゃあ中止しかなかったよなというふうに、は,は見えますすけどねねそうなんですよ、ねまあ、いろんなあのステークホルダーとか、まあ、金銭
0: 的な事情とか、リスクとかあるんですけども、最終的には人面に勝るものはな
1: いよなっていう。いやブログの記事とか見て人(笑)命を最優(笑)先することの意味みたいなの書いてあってなるほどそういう考え方なのだなみたいなふうに読んでて思いましたねその点
0: で言うと台風19号っていうのが中途半端じゃなくて地球史上最大みたいな
1: ね話が来てたんで何か心置きなくじゃないですけどもそうですねどこまで本当だったのか分かんないですけどまあ言われてましたねでは確かにねまあそうねそ,そもそも全体としてはこう中止にしたとしても台風の被害もないっていうのが一番いいと思うけど何か今回は本当にもうどうしようもなかったっていうのはこう、まあ、みんなの一致するところとなったっていうのは、まあ、台風が地球史上最大って言われてたからですよね。
0: 雰囲気がマジででかいの来るでてみたいなのがありましたもんね前来た15号が影響を及ぼしちゃってそのあとだったからでかつその15号よりも大きいのが来るぞってことだったから世論みたいなのももうすっかり備えないと死ぬぞって感じでしたもんね
1: 15号の時もその計画運休みたいなのしてたんでしたっけね15号の時だったかちょっと覚えてないんですけど最近はなんか来るのが分かってたらする方向になってる気はしますねですよねなんかそれ一度やってたからむしろ今回スムーズにまあ皆さんのところにも被害がないと良いとは思っているのですがもう今回はまああとその台風の影響でこう「中止判断をします」みたいな告知が出たりして、うん、もうそういうのを読んでこう何だろうふだんはかあんまりこう。細かくは気にしない運営の動きみたいなのがこう広まったのは、ちょっとまあ興味のあるポイントではあるというか、今回その<笑>、あの、保険に入ってまして、云んみたいな話が、この台風との関連では最初に出てきたと思うんですけど、あ、保険あるんだみたいなで、そういうのに入ってるんだみたいなのがあって、他のカンファレンスも入ってたりするんですか
0: ね。どれぐらいの規模からっていう線引きは、割と人それぞれあると思うんですけども、さすがに1000人規模になってたら入ります、ね。1000万を超えたあたりからはなんかだいぶ気合でやるのはきついみたいになってくる気がしますよね。うん、う
1: ん、1000万というのは、うん、あのー、カンファレンスにかかる費用がですね。はい、はいはい、はい。それは、えっと、費用だったら、えっと、集金で
0: はなくて、使う側、会場代だとか、まあ、ランチ代、あの、アフターパーティー代だとか、ゲストを呼ぶんだったら、それの交通費とか宿泊費とかも出たりするし、あと、ノベルティ代、あと、警備とか入れるんだったら、まあ、人件費とかもかかってくるし、みたいな。で、それの基本にお金になってくると、あの、個人では取り扱えなくなってくるんですね。なんで、イベント運営会社とかを使ったりもするんですけど、そうすると、やっぱそこでもお金はかかるし、みたいな。ああ、なるほどね。場所が。貸してもらえるもららええるないまあ、がっつりそっちの方に噛んでたわけじゃないんで、あの見てた感じの話にはなりますけど、w i f i 1つ用意するのでも大変だったりね。あとは会場を借りれるのもなんか、当日は当然なんですけど、事前の準備、何時から借りるとかだね。まあ、今回自分はそのビューフェスで、スポンサー周りを全部担当するってことでやってるんですけども、まあ、一言で言えば、お金をこう集めてきて、いろいろメールのやり取りするだけじゃんって話だけなんですけども、やっぱそのスポンサーにもいろんな種類があるわけですよ。うんですよね。最近なんかすごいバリエーションありますね、スポンサー。まあ、ジャンル分けですね。例えば、あのセッションで話してる、らうことができるスポンサーとか。あとは来場者にトートバッグとか渡してその中にチラシとか入れるじゃないですかあれを入れてもらえる権利があるスポンサーとかあとはブースを出すことができるスポンサーとかいろんなプランというかお品書きがあってあるスポンサーこういうことができてこのスポンサーはそうじゃないみたいなのはあるんですけどもなんかそれぞれでそれぞれの何だろう関心事とかが違ったりしてなんかそれぞれやり取りするのっていうのはなんていうか勉強になりました、ね、やる前はただメールやり取りするだけだろうって思ってるんですけどもやっぱなんていうか備えてないとあのワークアラウンドでの対応になっちゃうんですねそれがその前回言うところの気合でなんとかなるんだけども誰かに負荷がかかるっていう部分だと思っててなるほどねなるほどねただから来るっていうのが分かってると、あらかじめ備えて、何かしらのシステマチックに対応して、負荷を下げることができる、う
1: ん、それはなんだろう、スポンサーが行ってくることに対して、もう臨機応変にやらないといけない部分があって、臨機応変って言われてもなみたいな。どういう話なん臨機応変と
0: いうか、まあ、当然、ここは気にするよねってところを抑えておくべきみたいな、まあ、最終的に個別の相談みたいなのは、個別の相談でいいと思うんですね。例えば、ブースであの自分の会社の人が書いた本を売りたいんですけどとか、なんかそういう系の話であれば、うんまあ、確かにそれは個別相談だねっていう話なんですけども、じゃあ、ブース、どれぐらいの広さなんですかとか、飲食とか大丈夫なんですかとか。あとはなんか設営何時からできるんですかとかね<笑>割と確かに言われてみればなんか決めてなければいけないことってあるはずで、まあ、あとその自分たちも会場の方と確認を取らなければいけないってことで徐々に明らかになってくる部分っ
1: ていうのはあったんです、ね、なるほどなるほどだから最終的にはそれはなんかスペック表みたいなので全部分かってることなんだけどそれがまあ言われてみるまで確かになっていうレベルで。よく分かってないしそもそもそそそ分かかっってててるとかじゃなななな決まってないいなみたいなそうなんですよ
0: それを先出ししてないと結局そのメールでの問い合わせって感じで個別に対応っていうかお答えしなければいけない感じになっちゃうんで見れば分かるっていう風な状態に持っていくのが大事だなっていうのが一つと、まあ、あらかじめ備えられてたらいいよねっていうとこですね。その今回もっと備えておけばよかったなっていうのは来年に活かせるかなって今思ってる次第ですね一方で去年の反省をもとにあの今年やることができたっていうのがちゃんとどのスポンサーがどういうフェーズかみたいなそれのステート管理に関しては今年はちゃんとできたかなっていうのがありますね iOSDC とかかなやってる友蔵さんって方がいらっしゃるんですけども長谷川さんですねあの方が作られてるコルテっていうあのサービスがあって今回使わせてもらったんですよあ,あ,そうなんですね、あれ使うとあのデフォルトであのスポンサーの申し込みフォームとかもちゃんとあるし、うん、そこ入力してもらうとちゃんとあのスポンサーのレコードができて
1: ステートの管理とかもできるとああなるほど、うん、これはあれだ<笑>一般参加者には見えてないその,そのサイトの機能ですね<笑>まあ気にしなくていいですからね<笑>もうあれがあるだけでだいぶ楽でしたねもうそれはある意味でもうほぼシステム化されていてその流れに沿ってやっていけば結構誰でもできるみたいになってることころです
0: 、まあ、どうしてもあのカンファレンスごとに微妙に運営のスタイルが違うとかいうのはあったりとか使える部分もあれば個別にやんなきゃいけない部分とかはあったんですけどもなるほどねあとは今年改善されたことの一つがメール対応というかちゃんと誰が誰とメールのやり取りをしてるかっていうのを見える化しようとしたってことかなうん去年の課題の一つがスポンサーさんからのメールのやり取りを特定の人で握っちゃっててどういうやり取りしてるか分かんないからその人が反応できないともうカンファレンスの運営とスポンサーさんの間がもう完全に途絶えちゃうみたいなことがあったと聞いてたんですねありそうですねなんで今回とかはなんか半ばメーリリングリストみたいな感じでの運用にしてちゃんと数人であのメールネリトリが見れるようにしてたよねというところは改善点の一つですね
1: 。そうそうそうの台風で結局中止になってますけどその保険が降りたらこうあれですよねその。大体のイベントができなないいい契約になっているみたいなあそうなんですよあの。大体のイベントっていうのはどういうものが大体のイベントのスコープなんですかねうん
0: まあ一つの目安だともうビューフェスジャパン2019っていう。言葉そのものかなもうビューフェス2019って言葉自体が入ってると良くないらしくてああそういうレベルですか割とね、まあ、厳しめに取ろうと思ったりどこまでも厳しめに取れるような内容っぽいですねうん細かいところで言うと CFP であの発表することになってる人のトークとかも使い回せなかったりとかそ
1: れは厳しいですね
0: っあくまでビューフェスじゃなくて個人の発表として公開する分には問題がないっていうのはあるんですけども意外とあの保険会会社の人とか、ツイッターとか見てて、どういうことを書いてるかとかをチェックしてるっぽいので、お<笑>かなことは
1: できんわなってことで、まあ、お願いベースではありますけども、そういう感じですね。なるほどですね iOSTC だととリジェクトカンンファレスかこうアフターよスディシージャパンとかそういうのあったりしたわけですけど、そういうのも結構危なかったりするんですかね。うん。っ
0: ていうと別にカンファレンスが普通に行われてたら何もなくて、保険会社の方の立場になると保険金詐欺みたいなところを防ぐためのその縛りだと思うんですね、うんうん。今回みたいにどう見ても旗から見たら中止だよねみたいなパターンとかでも、まあ、まずはあの代替のものがないよねってことを押さえておかないと、実際にはその代替ビでやることを全。前提にして準備しててて準備でもなんか今回台風来る日が本債ですっていう風にしておいた場合にじゃあ本債が中止になりましたその代替の日にやりますっていうので本債の日のために作ってたあのノベルティーグッズとかもま保険の対象なんですねそれらのグッズをその代替の日でこう使われるとまあ不正はできちゃうわけですよね理論上はまあそうですねうん。そういう抜け穴とか抜け道とかを探し始めたら多分5ごまんとできるはずで保険金詐欺の中でも多分しやすい方なはずで保険会社の方としてはそれをやられるリスクみたいなのを防ぐためにはまあそういった厳しめに
1: 言わざるを得ないという事情もあるんだろうなというのはあるんですね。うん、そうですね。でも実際にはこう、語られなかった CFP が、たぶんたくさん浮いてる状態だと思うんで、それはどうやってトークしていくのがいいのかなっていう。
0: あくまで個人として、どこかで出してもらうとかかな今度あのカンファレンス対あの CFP で出してくれた人ってとこで言うと、申し訳ない部分は大きいんですよね。カンファレンス対保険会社のとこの制約が、そっち側に波及しちゃってるわけなんて。ああ、そうですよね。こればかりは、そう、あの下手なこと言って、ね、保険がおりませんでしたみたいになるのは、情、ま、けないかんところではあるので、保険ってやっぱなかなか難しいなというか、まあ、ただ、本当、ありがたいのは、あのー、一般の参加者というか、来場者の人にとってもそうだし、スポンサーの人もそうなんですけれども、本当、なんとかしてあげたいみたいな感じで、名乗り出てくれる人っていうのが多かったんですね。あれは本当の話その、フォアスタッフ内みんな見てて、マジでありがたいねってことは言ったりしてます、ねうんうん、例えばあのクラウドファンディングしてその、損失分をなんとかするとかね
1: 。あなるほどね
0: なので、一つコミュニティとしては、まあ、これからも続けていくってことができたらいい
1: のかなとは思ってます。次また来年っていう感じじゃないですか、もっとなんか頻繁にやってるんですか、イベントは
0: あ。まあ、ちっちゃいのはやってますよ、ミートアップみたいなの、四半期に1回ぐらいのペースでしたけどああ、なるほど、そのぐらいでやってるんですけど、まあ、今度、ぜひあの、ビューフェス関係者の人も、ポッドキャストに呼んでお話ししていけたらいいなというふうに思ってますかね。はい。そしてですね、えーと、前回、お手紙欲しいねという話をエンディングにしておったわけですが、なんと、お手紙をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、じゃあ、ちょっと読み上げてみたいと思います。ラジオネーム、おもしろくんです。おもしろくん、ありがとうございます。おもしろくんさんですかね。あ、おもしろくんさんですね。失礼いたしました。はい。おもしろくんって誰<笑>ちょ
1: っとそこ掘るの
0: <笑><お前も笑>なんかしていいよ<笑>、はい、お二人はスペシャリストマネジメントと思考する方向が違うと聞いていますが職場でどの程度実現できているのでしょうかチーム内でリーダー的ポジションになってるとタスクを拾うことが増えるかと思うのですがいかがでしょうかという内容でございますなるほど。どうですかスペシャリストになりたい iOS デベロッパーのバンチュンさんは
1: いやーなかなかこうあれですね鋭いお便りですねおもしろくんさんそうですねスペシャリストになりたいと言っているがどの程度実現できているかっていう話ですよねいやー最近思うのはそんなに実現できてないんじゃないかなっていうふうに思っていてまあ割とそのまあさっきのインターンのメンターもそうですけど、うんまあ、なんでしょうね。ある程度、その、人と関わる仕事。うん
2: 。
1: 別にスペシャリストが人と関わらないっていう意味ではないんですが、まあ、人のことを気にしながら、こう、いろいろするという、も、ま、う、あ、それ自体が仕事であるというような動きをしていることが、まあ、実際には多いかなっていうのはそうですね。うん。で、まあ、それで言うと、まあ、スペシャリストなんだ、なんなんだって思うんですけど、うんこうまあ、私としては、もうちょっとそのプロダクトのコードに手を出してもいいのかなと思っていて、まあ、そう思ってるということは、まだそこに対してこう全然全力をかけてないんですよね全力をかけてない,というのは、プロダクトのコードに手を出したいって思ってることに対して全力を出してないと。あそ,うそうですそうですう。だからそれは実現できているかっていうと、いや、怪しいなとは思いますね。もう逆に言えばこうね、そういうなんか、まあ言い方ですけど、人の面倒を見るとかじゃなくて、うん、ガンガンにこう、に手を入れていくというふうに全、まあ、振りをした場合もっとガンガンにいけるんだろうなと思いながらやってないという状況ですね
0: やってないっていうのはやろうと思ったらやれるのか現実的に難しい
1: っていう判断なのかっていうのはありますかあそうですねそれでいうと現実的に難しいっていうのがそうで、うん、まあ何ていうか、まあ、お仕事なんでこう。まあ、やりたいこととか、まあ、あるとは思うんですけれど基本的にはこう現実に即して動くべきかなと思っていて、うんうん、現実からの、まあ、何ができるかを考えると、まあ、今はガンガンに行動に私が手を入れるというそういうフェーズではないのかなというふうに思っていて、まあ、そういう意味でこう結構人の書く行動を読むとかうんまあ、そういうことが結構割合としては多いかなというふうに思ってます。なんかそこは自分が目指している場所かっていうと違うような気もするんですがまあそれはそれでいろいろな知見が得られるのでまあ今は違うかもなと思いつつももうやれることはやってますっていう感じで
0: すね。ああそうなんですね。じゃあ例えばそのバンジンさんがやってる細かい人と関わるタスクですかをまき取ってくれる人が来たとしたら、マニさんは心置きなく行動をかけるってことになるんですかね
1: 。ああ、なるほどですね。それはそうかもしれないですね。そういうソリューションはありな気がします。なんならこう私の書いたものをガンガンにレビューしていただいて、そういう人ですね、うん。なんかトップレイヤーとかになって
0: くると、今チームとして回ってるから、あのアプリチームとして回ってるから、iOS チームか<笑>として回ってるから。まあ、別にそこに正しく人を入れなくても大丈夫だよねっていうか、その万人さんポジションをあえてあのコンフリクトする形で置かなくても大丈夫よねっていう,うに考えてる可能性もなくはないわけじゃない,ですか
1: いや、まあそういう可能性は当然ありますよ、そのコンフリクトしたら、分あの効率下がるんで、ね、<笑>チームとしては。それ難しいですね。だけど、別にのコンフリクトしないことだけが重要かっていうと、微妙で。まあ、誰かがリードするっていなので
0: 、もしもその現実的に難しいっていう気持ちが本当に強いのであれば、上を入れる上というか、マネジメントレイヤー入れるっていう方向で動くっていうのもなく
1: はないのかなと、ちょっと思った次第ですそうですね、まあ、マネジメントっていっても別に、何だろう、リソース的な人の管理ではないから、テックリードなんですかね、まあ、そういう人を入れるのはありかなという気はしてますけど。なる
0: ほど私の方かなマネジメントに攻めるルビーストのトレビですもんねうんそうですねそうそれでいうと割と5月ぐらいからマネジメントというよりはその技術一本っていう方向じゃないっていう意味では同じなんですけどもビジネスの中でのエンジニアリングっていう方向に最近はなってる気がします
1: ねマネジメントをバリバリやってますというどうなんですか。いやマネジメントじゃないんですよ<笑>
0: 。ですよね。あ確かにマネジメントっていうのを私はその少なくともこの言葉を作った時にはピープルマネジメントのニュアンスで使ってたんですね。うん、うん、まあ、そういう意味では今もピープルマネジメントみたいなことというよりはなんかより違う方向に行っててまあ、それ自体が悪いことだとは思ってないっていうのが答えになります。
1: マネジメントに攻めるって、当初言ってた時は、ピープルのマネジメントだったけど、まあ、現状はそうではないってことですね、そうですねあの攻めるって言ってた
0: ときは、何かっていうと、チームでプロダクトを開発していく、ベロシティをいかに上げていくか
1: 、そ,その観点だったんですねですよね、結構、そのスライドとか見ても、まあ、人と話すときにどうするかみたいな、そういう話が多かった気がするんですけどね。もうそうじゃなくて、現状は何、何のマネジメントになってるかっていうと、何なんでしょうね。う
2: ーん
1: 。ビジネスかな。ビジネス。<笑>ビジネスですか。おおなんだろう。扱っているものというか。働いているエリアがこう変わったけれども結局結構エンジニアっぽいというかっぽいじゃなくてそもそもその畑で働いていた場合トレビィさんってエンジニアだよねっていう認識をされるようなポジションにいるっていう可能性も高いですよね
0: はいもう今エンジニ
1: アポジションですねマネジメントの人っていうよりはエンジニア代表みたいに見られるようなああまあそうですね社内でプロダクトを開発してるエンジニアからすると、トルビーさんがエンジニア代表みたいな、そういう感覚はもしかすると薄いかもしれないですけど、うん、ビジネスの方で関わる人から見ると、エンジニアの人っていう、多分そういうポジションですよ
0: ね。全くもって、その通りでございます。<笑>ですよね、はい。そうね、まあ、マネジメントする対象が違うだけで、まあ、マネジメントに責めるってところは、まあ、やってんのかな、結果的に。<笑>不安になってやっっってててるんだろうなっていうない感覚があってビジネスをマネジメントしてるって言いましたけども結局砕いていくと何かしら人とコミュニケーションするところが生まれてきてるんですね、まあ、以前と違うのは人とコミュニケーションを取ることによってそのチームのベロシティとかを上げていくみたいな感覚だったんですけども今はなんかより視点が外向きにも内向きにも広くなってる気がしててプロジェクトそのものをうまく活かせるっていうファクターなんだろうなっていう感覚があるんですね。まあ、マネジメントというとすごいひどいですがその中でのビジネスの中でのマネジメントはすごく答えは
1: 見えてない一方でやりがいはありますねまあマネ,ーマネジメントというかマネージャーというかプロジェクトマネージャーみたいなのだったら、まあ、何をマネージしてもうプロジェクトマネージャーは人をマネージするとは思うんですけど、うんうん、うそういう意味ではマネジメントに責めるっていう、まあ、言葉実現できてるかどうかっていうのは結構言いようでそうあれですね
0: <笑>まあ当初の言ってたあのニュアンスからは外れてきてるけども今のもマネジメントとは言えるだろうというまあ確かに確かに新しい見方が今できててるのかなって感じはあります最初言ってた時とかはあんあまり今やってる仕事っていうのがあるっていうのを気づいてなかったんであのビジネスの中で入り込んでね話すみたいなのがうんなか,ったからそこはまあチャレンジングな日々を過ごさせていただいてると言えるのかなとただ一方そのエンジニアとしてのアイデンティティってところをどう持たせるかっていうのは割とありますけどね
1: <笑>あるんですかなんかもはやなんだろうアイデンティティとか持たせなくてもこう自然にそうなっているっていうか逆にもうエンジニアとしてのアイデンティティからは抜け出せないような感じもしますけど。
0: ああ、次の職(笑)場を探すときに、自分は何なんだっけってなりそうっていう意味ね。
1: ああ、なるほどね。そう、確かにね、こう、まあ、レールズエンジニアですって言って売り出すかどうかっていう話ですかね。
0: さて。今回もお別れの時間が近づいてきました皆さんいかがでしたでしょうかいかがでしたでしょうかキノコル FM では番組へのお便りをお待ちしておりますお便りはキノコル FM 公式ツイッターアカウンのリプライかハッシュタグシャープキノコルをつけてツイートしてくださいお待ちしておりますお待ち
1: してます2回目のリモート収録でしたけどいかがでしたでしょうかうんそうねまあ、あれですか。ゲストがいないという。こういうのを虚無界っていうらしいですよ。虚無界っていうんだ。<笑><笑>一応ね、あの、今回、あの、ミュートリエしてるんですけど、一応ガヤがいるらしいということで、ね、あ、そうね。それは、リモート収録のちょっと面白いとこかもしれないですね。ただ、聞く
0: だけの人がね、いて、まあ、また、なんか不思議な感じはありますけどね。まあ、次回とかは、そうですねこのリモートやるにしてもゲストなりなんなり呼んでやってみましょうかね
1: うんゲスト入れてリモートで収録もやれるとちょっといいかもしんないですねうんうんい
0: やきっと新しいスタイルが開拓していけるんじゃないかなと思いますけどやっていきましょう
1: ねまあそうねうんゲストなし虚務会だからこそこうカジュアルにやってこう短いのをスッと出せるみたいなというところを最初なんだろう利点として挙げてたような気もしたんですけれどもまあってみるとそこそこ長いよねとかって思いながらゲストとかもサクッと来てサクッと話していくみたいなのができると面白いかもしれないですねそれではこの番組はマネジメントに攻めるトレビーとスペシャリストになりた
0: いバイバーイ